0: Je suis très heureuse d'avoir participé à l'organisation de cette journée, à ces réflexions, et de pouvoir interroger aujourd'hui les rapports entre le sacré et la propriété, puisque mon intervention sera donc une intervention juridique. Euh, mon intervention est intitulée « Le sacré comme modèle propriétaire ». Peut-être conviendrait-il de renverser le titre et de parler plutôt des modèles propriétaires du sacré. Je chercherai plutôt à confronter les modèles propriétaires en termes juridiques au sacré, plutôt que d'ériger le sacré en tant que modèle propriétaire, car ce serait peut-être aller un peu, un peu vite en besogne, même si l'idée peut être juste. Très concrètement, la question que je me suis posée est la suivante, à qui appartient le sacré il ne s'agit pas de dresser une liste des propriétaires des biens sacrés, mais plutôt de s'interroger sur la place du sacré au sein des modèles propriétaires, c'est-à-dire au sein des grandes typologies de la propriété au sens juridique. On en compte traditionnellement deux, la propriété privée, propriété individuelle qui est réputée absolue, même si elle s'insère dans de nombreuses limites, et d'autre part, la propriété Public donc de l'État, des communes et des autres collectivités publiques. Qu'entend-on par sacré Je ne prétends pas répondre à cette question de façon précise ou exhaustive, parce que j'en serais déjà assez incapable, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de s'enfermer tout de suite dans des, des considérations sémantiques, là où mon propos vise plutôt à dégager des pistes de réflexion. Bien entendu, le sacré tel qu'on va l'aborder aujourd'hui et tel que je l'aborderai comprend avant tout la sacralité religieuse, donc pour ce qui m'intéresse et ce qui intéressera aussi Louis-Napoléon, le patrimoine religieux mais il me semble que nous avions convenu quand même lors de nos réflexions de ne pas nous limiter à cette sacralité religieuse euh, car le sacré dépasse la question religieuse surtout en matière patrimoniale ce qui est sacré est bien plus large, bien plus flou aussi euh, on pourrait le lier à l'idée d'une valeur collective d'objets qui ferait l'objet d'une sorte de vénération, d'un respect absolu. Euh, je n'entends pas borner cette, cette notion euh, là encore c'est euh simplement pour dégager des pistes de réflexion. Que l'on parle de sacralité religieuse ou extra-religieuse, nous verrons que le modèle de la propriété publique prédomine souvent, mais qu'il n'est pas possible de dire qu'il s'agit de l'unique modèle. Tout d'abord parce que c'est un modèle de propriété qui cohabite très souvent avec un modèle de propriété privée, ne serait-ce que pour les édifices religieux. Et plus largement, peut-être d'un point de vue plus théorique, il faudrait peut-être remettre en cause ce modèle de la propriété publique du sacré à l'aune des théories juridiques des biens communs qui peuvent être liées à notre thème de la sacralité patrimoniale. Par souci de simplicité, je dissocierai donc la question de la sacralité religieuse de la question de la sacralité extra-religieuse. La sacralité religieuse peut être étudiée en droit au prisme de cette institution juridique monstrueuse qui est la propriété, la notion juridique par excellence. Le sacré religieux correspond peu ou prou à deux modèles propriétaires dominants. Un premier modèle que l'on pourrait qualifier de naturel et d'historique qui est le modèle de la propriété publique mais aussi un modèle plus moderne de propriété privée qui illustre le principe fondamental de laïcité. La propriété des biens cultuels exprime donc tout à la fois et de façon ambivalente l'intérêt que la collectivité publique porte à ces biens via la propriété, mais aussi toute la distance qu'elle instaure vis-à-vis -vis de ceux-ci depuis la séparation des églises et de l'État. La propriété publique d'une partie des édifices religieux est formellement inscrite dans la loi de 1905, mais il est possible d'inscrire ce modèle dans une généalogie historique un peu plus ancienne l'idée de la propriété publique ou de l'intérêt public des biens religieux semble être acquise de façon... Plus ou moins explicite depuis l'ancien droit, même s'il ne faut pas forcer le trait, car la notion de propriété euh, des édifices ne se pose pas, euh, la question de la propriété, pardon, ne se pose pas dans l'ancien droit, tout simplement parce qu'on raisonne plutôt en termes d'administration, de garde, d'entretien, d'affectation. La propriété n'est pas une notion juridique clé euh, du droit médiéval tel que nous euh, la connaissons aujourd'hui. Euh, en tout cas, on retrouve déjà l'idée d'une forme d'intérêt public attaché à ces biens. Par la suite, la nationalisation des biens du clergé sous la Révolution permet d'ébaucher un petit peu une forme de propriété publique, même s'il convient quand même de restituer cet épisode dans toute sa rationalité, car on parle alors de « propriété de la nation ». Ce qui ne correspond pas à ce que nous appelons aujourd'hui l'État, c'est une notion proprement révolutionnaire, la notion de nation. C'est plutôt l'idée d'une propriété de la collectivité tout entière, donc d'une forme de propriété collective. Par la suite, le Concordat, en son article 12, ne traite pas directement de la question de la propriété des édifices religieux, mais les auteurs sont d'accord pour dire qu'il y a un accord qui s'est fait rapidement pour considérer que les églises cathédrales et les palais épiscopaux appartenaient à l'État et les églises paroissiales aux communes. C'est seulement la loi de 1905 qui va résonner strictement en termes de propriété en attribuant, pour faire simple, la propriété des édifices religieux antérieurs à 1905 aux personnes publiques et les édifices postérieurs à 1905 à des personnes privées. Euh, au sein de la propriété publique, il va y avoir une répartition par personne publique. L'État prend en charge les cathédrales et les communes prennent en charge les églises. Euh, pour de nombreux auteurs, cette loi de 1905 ne marque pas un point de rupture avec le droit antérieur, mais elle se situe dans son exacte continuité, elle vient expliciter en des concepts juridiques nouveaux ce qui était plus ou moins latent auparavant ou ce qui existait sous une autre forme juridique. Par la suite, entre la propriété publique et la domanialité publique, il n'y a qu'un pas. Euh, la domanialité publique des édifices religieux est consacrée dans des arrêts fameux du Conseil d'État, notamment l'arrêt Carlier. La domanialité publique des édifices religieux est une forme de consécration. Euh, la domanialité publique, donc l'inaliénabilité, comme nous l'a rappelé Nathalie, va assurer une forme de protection particulière de ces biens, ne serait-ce aussi que d'un point de vue symbolique. Euh, cette propriété publique des édifices religieux est quand même d'une nature assez particulière parce qu'elle est grevée d'une servitude d'affectation culturelle que le propriétaire public doit respecter. On dit souvent que l'édifice religieux est le siège d'un pluralisme juridique où le propriétaire public et l'affectataire culturel doivent composer ensemble. Cette propriété publique va aussi venir souvent se superposer avec un classement ou une inscription au titre des monuments historiques, ce qui va achever de concentrer entre les mains de l'autorité publique l'ensemble des pouvoirs de propriétaires et de gardiens du patrimoine culturel. Donc l'édifice religieux, en, en tant qu'objet juridique, c'est vraiment une sorte de millefeuille de superposition de couches de régime juridique, la propriété publique, euh, l'affectation religieuse et la protection au titre des monuments historiques. Euh, cependant, pour naturel et historique que cette propriété publique puisse paraître, elle n'est pas l'unique modèle, car la loi de 1905 prévoit que les édifices religieux postérieurs à 1905 appartiennent à des personnes privées. Cette propriété privée de ces édifices religieux incarne tout simplement la suppression du service public des cultes et avec cette suppression, la suppression de leur subventionnement. Contrairement donc au modèle de la propriété publique, cette propriété privée illustre une certaine distance de la puissance publique vis-à-vis -vis du sacré ou en tout cas l'intérêt de la puissance publique ne va pas se manifester par la propriété. En effet, on peut, on peut soutenir que la propriété privée de ces édifices religieux ne préjuge pas du désintérêt de la puissance publique pour ses biens. Elle n'empêche pas, par exemple, le classement au titre des monuments historiques. Il y a des édifices religieux plus contemporains, qui sont protégés. Et elle n'empêche pas non plus l'intervention de la puissance publique par d'autres mécanismes juridiques, autres que la propriété, notamment le bail amphithéotique, qui est un terme juridique un peu barbare, une institution assez complexe, qui désigne en fait un montage contractuel, qui permet à des personnes publiques de mettre à disposition leur terrain pour euh, permettre la création d'édifices religieux. Euh, je m'arrête là sur cette, sur cette notion, c'est juste pour dire que le fait que la, la puissance publique ne puisse plus être propriétaire de ses biens ne signifie pas qu'elle euh, n'y porte pas un intérêt. Euh, avec la propriété privée de ces édifices religieux, euh, on met un terme donc à cette forme de concentration des pouvoirs que l'on observait avec le modèle de la propriété publique. Euh, ce modèle donc de propriété publique n'est pas totalement euh, généralisable, généralisable il cohabite avec un modèle de propriété privée. Euh, toutefois, il semble que euh, le lien entre propriété publique et sacralité soit assez persistant et important euh, symboliquement notamment d'un point de vue patrimonial euh, et on peut voir euh, cette importance de la propriété publique lorsqu'on s'interroge aussi sur la sacralité extra-religieuse qui dépasse donc les frontières de la sacralité religieuse. Cette sacralité extra-religieuse appelle elle aussi la propriété publique ou du moins on les associe plus ou moins spontanément. Parmi cette propriété publique, il semble que la propriété de l'État, donc de l'État en tant que personne, assume, remplisse particulièrement ce rôle de propriétaire du sacré. C'est un rôle qui peut aujourd'hui être remis en question ou en tout cas remis en perspective d'un point de vue théorique parce que la notion de sacré met à mal les modèles propriétaires classiques et appelle peut-être à leur renouvellement à une époque où on discute beaucoup des biens communs, d'une logique plus collective de la propriété, moins individuelle, moins despotique. Cette propriété de l'État, donc, de l'État en tant que personne, occupe une place particulière dans le champ patrimonial, et c'est l'objet de, de, de mon doctorat. Euh, c'est une propriété qui va s'appliquer seulement à certains biens en particulier, et euh, à la, qui va recevoir un régime souvent exceptionnel. On peut s'intéresser tout d'abord à ce que l'État possède. Et il semble que la propriété de l'État tente à se saisir de tout ce qui flirte avec les limites de l'appropriable. Des espaces naturels exceptionnels, des vestiges archéologiques terrestres ou maritimes, ou encore l'ensemble des cathédrales. Comme si tout ce qui ne saurait faire l'objet d'une appropriation privative devait revenir à l'État. La propriété de l'État pourrait alors être conçue comme un modèle de prise en charge des biens dont la transcendance exclurait l'appropriation d'un seul. Cette propriété de l'État du sacré, vient en retour sacraliser la propriété de l'État qui a une portée extrêmement symbolique. C'est une propriété qui est associée dans l'imaginaire collectif à une idée d'inaliénabilité renforcée, d'intangibilité des biens. La propriété de l'État est finalement inscrite dans une sorte d'échelle de valeur, au sommet d'une échelle de valeur. Euh, on peut aussi dire que la propriété culturelle de l'État vient euh, produire une nouvelle forme de sacralité qu'on pourrait qualifier de républicaine, de nationale, car de plus en plus, cette propriété de l'État est associée à l'idée de nation, à l'idée d'identité nationale, euh, ce qui vient couvrir d'une certaine aura les nouveaux domaines nationaux qui ont été consacrés juridiquement récemment, ou encore tous ces monuments à la mémoire de la nation qui doivent rester dans le patrimoine de l'État. Je pense au cimetière, euh, au cimetière de, de, de guerre ou de, de, et aux au champs de bataille. Euh, en quelque sorte, la propriété de l'État vient sacraliser l'histoire de la nation et c'est en cela peut-être qu'on pourrait dire que la propriété, la propriété de l'État est productrice, génératrice d'une nouvelle forme de sacralité. Euh, pour autant, ce modèle de la propriété euh, étatique et plus généralement de la propriété publique subit aujourd'hui de nombreuses critiques de la part de, de la doctrine juridique qui s'intéresse à ce qu'on appelle les biens communs. C'est un mouvement de réflexion qui est déjà engagé depuis un moment, qui s'intéresse à la question de l'appropriation des biens, qui exprime une certaine transcendance et qui justifierait une gestion plus collective, plus diffuse et moins individuelle. Cette, une partie de cette doctrine, en tout cas, vient critiquer, je cite, « l'interposition systématique de la propriété publique dans ce débat, comme si la propriété publique n'était plus le moyen euh, ultime, le bon moyen » pour gérer collectivement ces biens-là. En effet, on peut considérer aujourd'hui que la propriété publique n'est rien d'autre qu'un dérivé de la propriété privée. Il y a une certaine défiance qui s'exerce, notamment à l'égard de l'État propriétaire, qui ne serait plus à même d'assurer convenablement la conservation et la conservation et la vocation collective de ces biens. L'État serait juste un super propriétaire privé. Euh au moins en théorie donc la sacralité entendue largement euh, résiste à la propriété et y compris à la propriété publique c'est une résistance qui euh, se joue euh, au niveau du patrimoine euh, culturel immatériel par exemple et euh, on en parlera particulièrement cet après-midi le patrimoine culturel immatériel qui vient bouleverser les règles et le sens même de l'appropriation mais aussi cette résistance se joue au niveau du patrimoine culturel matériel qui questionne les modèles classiques de euh, la propriété. Le constat de cette résistance conduit donc les, les juristes à envisager des voies alternatives à la propriété publique ou privée qui permettraient euh, d'assurer davantage l'usage commun, la conservation pérenne et la transmission aux générations futures de ces biens. Comment trouver donc de nouveaux modèles de gestion qui traduiraient réellement la, la vocation collective de ces biens alors, il est vrai que mes propos tentent ici à confondre, à emmêler ce qui relèverait du sacré et de la notion de bien commun. Euh, mais je pense que c'est assez intéressant d'associer les deux, justement, parce que ce qui les unit, c'est cette idée de transcendance, de, de bien qui serait par nature rétif à toute appropriation individuelle, qu'elle soit privée ou public. Donc finalement, je pense que le fait d'associer sacré et propriété n'est pas, pas si surprenant, n'est pas anodin. Tout d'abord, Vincent Négry nous l'a dit, la propriété elle-même est qualifiée de notion sacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et d'autre part, parce que le sacré, c'est justement ce qui vient bouleverser la propriété, en tout cas pour nous, juristes, et ce qui nous permet de questionner nos grands modèles de raisonnement, et peut-être ce qui va nous permettre de, de l'échanger à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Thank you.